0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppresse, nous oppose et nous libère en tant que femmes du monde entier. Nous voilà de retour pour cette saison 2 avec Bronwyn, notre invitée australienne. Salut Bronwyn.
2: Salut, bonjour. Merci
0: beaucoup de participer au bruit qui court. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui donc, on prend la direction de l'Australie, ce pays continent du bout du monde. Il est situé aux antipodes, et son petit nom officiel en tant qu'ancienne colonie britannique, c'est le Commonwealth d'Australie, qui n'a officiellement que 250 ans. Alors l'Australie, c'est comme dans Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, mais sans kangourous en fait, depuis que tout a cramé. Mais en gros, c'est de nombreuses étendues sauvages, un immense bush, les sols rouges et arides, et bien sûr la grande barrière de corail, qui est le plus grand écosystème sur Terre. Elle est longue de 2300 km, et on la voit même depuis l'espace. Le pays abrite une faune incroyablement développée, des koalas, des wombas, des grands lézards, des serpents et quelques 1500 espèces d'araignées y cohabitent. Saviez-vous que l'air de la Tasmanie est d'ailleurs considéré comme le plus pur au monde <rire> Bref, un Eldorado pour la biodiversité est très difficile à protéger apparemment. La capitale du pays est Canberra, mais on connaît aussi les grandes villes Sydney ou encore Melbourne. Le pays est immense, il fait 14 fois la taille de la France, pour seulement 24,4 millions d'habitants et d'habitantes. Inégalement répartie sur le territoire, la population vit principalement sur les littoraux et dans les grandes villes. Le pays est très urbanisé, riche, et sa population est jeune, et elle est issue de l'immigration européenne. En effet, c'est à partir de 1788 que l'Angleterre, après avoir perdu ses colonies américaines, crée une colonie pénitentiaire en Australie, qui n'est autre que la ville de Sydney qu'on connaît aujourd'hui. Avant cela, l'Australie est habitée pendant 50 000 ans par des aborigènes. De nombreuses tribus peuplaient le continent et environ 250 langues ont été recensées fin XVIIIe siècle. Malgré tout, quand les Anglais débarquent, ils déclarent le territoire « terra nullus », c'est-à-dire qui n'appartient à personne. « Open bar » quoi. Des nouvelles colonies sont créées au fil des ans et la totalité du territoire passe sous domination anglaise. En un siècle, ce sont 3 millions de personnes qui sont arrivées en Australie, notamment celles attirées par la ruée vers l'or. La violence envers les aborigènes et l'introduction de nouvelles maladies ont eu raison des peuples autochtones qui voient leur nombre, lui, baisser drastiquement au cours de ces mêmes années. Peu à peu, les différentes colonies anglaises constituées s'unissent, finalement, contre la tutelle britannique et déclarent leur indépendance en 1901. Une des premières lois votées sera celle interdisant l'immigration pour conserver une Australie blanche, c'est-à-dire anglo-saxonne, mais après la Seconde Guerre mondiale, l'Australie se rend bien compte qu'elle n'est pas assez peuplée et ajoute à son immigration issue du Commonwealth, celle issue des conflits liés à la guerre froide, euh, les Allemands de l'Est, les Européens du Sud, mais aussi les populations qui fuient des régimes autoritaires, comme le Chili, le Liban, ou encore les populations sud-africaines fuyant l'apartheid. On a donc un méga melting pot qui, en 70 ans, a constitué la Nouvelle Australie. Et aujourd'hui, une nouvelle vague d'immigration arrive dans le pays, elle est asiatique, du fait que le premier partenaire commercial du pays soit la Chine. Une immigration en pleine explosion depuis 10 ans, en effet, 5% des résidents du pays déclarent une origine chinoise. Quant aux mélanésiens, c'est-à-dire la communauté aborigène, ils existent toujours, ils représentent 3% de la population, mais ils vivent en marge de la société et sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Il faudra attendre 2010 par exemple pour que le Parlement accueille son tout premier député mélanésien. Politiquement donc, l'Australie est une monarchie constitutionnelle dont la chef de l'État n'est autre que la reine Elisabeth II, même si ce titre est purement honorifique. Et Aujourd'hui, le pays est gouverné par un premier ministre élu, le conservateur Scott Morrison, au pouvoir depuis 2018. Niveau droit des femmes, l'Australie a quelques contradictions à son actif. Considéré comme un des berceaux mondiaux du féminisme, le pays est connu pour être le deuxième au monde à donner le droit de vote aux femmes, c'était en 1902. Si vous vous posez la question de quel était le premier pays, c'était la Nouvelle-Zélande. Une petite date symbolique qui fait que le pays est considéré comme un pionnier en matière de droits des femmes, avec des revendications féministes de longue date. En effet, les suffragettes australiennes se sont mobilisées à partir de 1880 pour obtenir ce fameux droit de vote. A l'époque, elles avaient d'autres revendications à l'ordre du jour, comme par exemple l'égalité salariale ou encore la protection des femmes et de leurs enfants par l'État, qui ne sont malheureusement encore aujourd'hui pas du tout acquis. Le féminisme australien est donc précoce dans son expression, mais pas tant que cela dans son application. Par exemple, bien que les Australiennes aient été les premières à obtenir le droit d'éligibilité, elles ne représentent aujourd'hui encore que 32% des parlementaires. Et niveau professionnel, l'écart de salaire est encore de 18%, en France il est de 24%, alors même que les féministes du pays redoublent d'imagination pour contrer cette discrimination. À l'image du café euh, qui s'appelle Handsome Her, créé par des femmes pour les femmes, et qui, une fois par mois, font payer aux hommes leur consommation 18% plus chère que celle des femmes, ce qui correspond à l'écart de salaire entre les sexes. Niveau avortement, euh, mieux vaut tard que jamais, ça y est, il est légal sur tout le territoire depuis 2019, euh, avec la loi qui a supprimé sa pénalisation. Et puis bon, on y va à fond d'un coup, hein, parce que l'avortement il est directement autorisé jusqu'à 22 semaines, rappelons qu'en France on n'a le droit que jusqu'à 12 semaines, donc des décennies de lutte pour les féministes du pays qui n'ont rien lâché, bravo à elles. À côté de cela, les Australiennes, ce sont 240 000 femmes qui subissent chaque année la violence de la part des hommes. Chaque jour, la police fait face à environ 610 cas de violence exercées sur les femmes. C'est du délire et les chiffres sont en augmentation. Sur ces 610 cas, 149 sont exercés au sein du couple. Pour un tiers, il y a agression sexuelle et elle touche en majorité les femmes de 25 à 34 ans. Mais les Australiennes, en fait, elles sont force de proposition, un problème, une solution, de la création d'applications mobiles par une féministe aborigène pour répertorier les violences conjugales, à l'utilisation des caméras corporelles portées par les femmes pour identifier leurs agresseurs, les idées fusent, mais les violences se perpétuent. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre le problème à la racine plutôt que de développer des techniques de défense, c'est-à-dire réfléchir à comment endiguer la violence des hommes plutôt que de chercher des stratégèmes pour protéger les femmes, à l'image de la loi de 2009 qui interdit aux hommes auteurs de violences domestiques d'entrer sur le territoire. Donc c'est un symbole fort pour, pour l'Australie, ce pays d'immigration. Et pour la petite histoire, c'est grâce à cette loi que Chris Brown s'est fait refouler du territoire après avoir tapé sur Rihanna. Rihanna mmh. Donc, la violence des hommes, c'est le thème que tu as choisi, Bronwyn. On y reviendra dans un second temps. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de tout ce que je viens de dire Est-ce que ça correspond à la réalité que tu connais
2: euh, Oui, carrément. Euh, L'Australie, c'est vraiment un pays de, de contradictions, quelquefois. Et euh, je pense que l'autre chose, et c'est une tendance mondiale, il y a une regression un peu en politique. Ah, surtout dans le pays anglo-saxon, um, uh, on élue des politiciens beaucoup plus conservateurs qu'avant, quoi. qu'ils ont voilà le fait qu'on on est juste, on vient de je sais pas, on vient de passer la loi que l'abortement c'est um, légal maintenant oui. en 2009 et
1: 2019 et, hein.
2: 2019, pardon, et, um, et voilà et je pense que ça vient de le fait que maintenant Scott Morrison est notre premier ministre, il est conservateur, conservateur c'est ça? Ouais conservateur oui. et euh, est très religieux. Et donc, maintenant, on a une question de religion, maintenant, euh, qui va euh, diriger notre société. Et euh, il y avait 20 ans, c'était pas de tout... Enfin, c'était impensable, en fait. Et euh, c'est pareil, dans nos États-Unis, on voit plus en plus la religion qui prend un grand rôle euh, majeur dans les décisions de politiciens, parce que le, le monde, ça regresse. Et euh, justement, c'est pour ça que je suis féministe, et que, fortement, et je dis ça, parce que je trouve que même en disant que je suis féministe et de voir leur réaction quelquefois avec les gens et que c'est tellement négatif, bah justement, c'est pour ça que je suis féministe, parce qu'on a encore besoin qu'on que se batte pour le, le droit d'être une femme euh, euh, avec une voix, euh, avec, un pouvoir, euh, avec un pouvoir aussi.
0: Et en sécurité aussi.
2: Et en sécurité, et donc voilà, en Australie, c'est euh, quelque chose qui est flagrant, hein, la violence en général. Je trouve qu'on est un pays assez violent. Euh, que ce soit en niveau, euh, Angleterre, je pense que c'est un peu pareil. Au niveau de, de bagarres dans les rues, euh, avec le foot, des choses comme ça, avec l'alcoolisme. Et je pense que c'est ça le problème aussi. Je pense qu'on est un pays assez alcoolique. Et je pense que ça fait partie de le problème. Et donc forcément, il y a aussi le fait que, voilà, des euh, mecs, il, il pense qu'il peut taper la femme, quoi. Il pense encore oui. une fois que c'est euh, quelque chose qu'il peut faire. Donc, il y a un problème.
0: Avec l'alcool comme excuse, euh, qui n'est jamais une excuse, on est d'accord. Mais est-ce que tu peux juste euh, revenir rapidement un peu sur ton parcours Depuis combien de temps tu es en France Voilà, ton, ton parcours en général.
2: Mon parcours en général, oui. Donc, euh, moi, je suis née en France, des parents australiens. Euh, mon papa, il a travaillé pour INRA pour 4 ans. Donc, il était je, globalement en stage ici... Euh pour 4 ans. Et euh, donc, moi, je suis née pendant ces périodes-là. Je suis revenue en Australie avec mon frère, et mes soeurs euh, et mes parents. Euh, quand moi, j'ai eu 2 ans et demi, 3 ans. Donc, euh, j'ai malheureusement aucun souvenir de la France quand j'étais petite. Euh, et du coup, dès qu'on est en Australie, on est perdu le français. Mmh. Voilà. Mais donc, euh, du coup, on est resté quand même une famille un peu francophone, francophile. Et donc, euh, j'ai fait mes études à Sydney. Un peu l'équivalent de Sciences Po. Euh, voilà. Et euh, avec ce diplôme-là, c'était un double diplôme. Donc j'ai eu le droit de partir en France pour un an, de faire un an des études. Euh, donc c'était à Rennes. Euh, et voilà. Et, euh, donc après, j'ai décidé de ne pas rentrer en Australie. Je, je restais en France parce que mon mari, j'ai rencontré un séné avant que j'ai parti pour la France. Du coup, lui, il est resté en Australie. Moi, je parti pour la France. Lui, il est revenu en France pour moi mmh. et j'ai déménagé avec Laurent Ferrand okay. mais quelque chose qui est assez important pour moi euh, c'était où j'ai grandi donc moi je viens de la bouche je ne suis pas du tout euh, une, ville de, une fille des de grandes villes je viens de Dubbo. donc c'est une ville euh, très mal vue en Australie c'est une ville extrêmement importante même si des gens en Australie vont rigoler que j'ai dit ça mmh. euh, parce que en fait c'est au plein centre de presque en plein centre de nouveau gallois du sud et c'est pile poil la carrefour de deux, un route, deux autoroutes majeure. Et donc c'est une ville hyper importante pour beaucoup de communautés abrogènes. Parce que c'est la ville la plus proche avec grande, un, 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 des bonnes écoles en fait. Des bons lycées, des bons collèges. Donc on a, mon lycée, mon collège, on a eu une un, un population d'abrogènes qui était très très haut. C'était le plus haut dans mon état entier. Et donc avec ça, il y a des problèmes qui, qui, qui viennent, parce que comme je l'ai dit dans l'entrée de l'introduction, les abrogènes en général, ils habitent sur le périphérique, si on peut dire ça, de notre société, euh, par le fait qu'on ait quand même fait un génocide avec les abrogènes, euh, contre les abrogènes. Et, et en plus, d'abord, c'est Wiradjuri, le tribu Wiradjuri, mais des gens qui y viennent, ils n'ont pas forcément la même tribu. Ils n'ont pas forcément le lien avec la terre qui est hyper important pour les abrogènes parce que ce n'est pas le terre à eux. Donc, il donc y a des problèmes sociaux avec ça. Et donc, forcément, un niveau de racisme qui est quand même profond.
0: Et euh, est-ce que, euh, du coup, quand tu es revenu en France euh, après... Euh, est-ce que tu te rappelles euh, d'avoir remarqué dans certaines situations qu'il y avait une différence de traitement entre les femmes françaises et australiennes où tu t'es dit ah là on ne traite pas de la même manière ou ça aurait été différent chez moi en tant que femme
2: oui c'est enfin je pense que c'est comme chaque pays en fait il y a des contradictions je trouve que la France est, en fait c'était quelque chose qui me blessait que j'étais déçue avec la France pour vraiment des années que c'était pas le pays ouvert et euh, le droit homme, enfin, des hommes, enfin oui, ça, ça existe. Mmh. Mais pas un... il y avait manque d'égalité. Il en avait quand même un, un fort snobisme et classisme qui était là. Je n'étais pas prête pour ça. Je ne pensais pas que ça existe en France. Parce que malgré tout, on est tous une idée d'un pays. Il y a plein de gens qui vont venir en Australie en pensant que c'est un pays super libre et des plages partout et mmh. c'est branché et moderne, mais ça dépend des coins. On peut tomber dans des zones complètement euh, horribles.
0: Est-ce que tu as un souvenir particulier d'un moment où tu vois, où as été choquée par rapport à la différence
2: Je pense que c'est le fait que c'est seulement mon mari qui, qui, qui se lève à la fin d'un repas pour débarrasser la table. Et que moi, non. Et que j'étais juste genre... Euh, J'ai trouvé ce stress, mais vraiment un stress. Et c'est encore là, euh, à table avec des femmes. Enfin, dès qu'on a fini de manger, il y a un moment donné qu'on ne peut pas relaxer parce qu'il fallait vite débarrasser la table. Et je trouvais que même avec certaines femmes, genre mon ex-belle-sœur, il, euh, euh, il fallait faire le, le plus rapidement. Sinon, c'était mal vu qu'on n'ait pas débarrassé la table. Quoi. Et moi, j'étais enfin, en train de finir ma verre de vin. Je ne voulais pas débarrasser la table. Le mec, il n'était pas en train de bouger un doigt. Et, donc, euh, et après, je me sentais toujours obligée de me lever et d'aider. De, de, de que que voilà quoi, on est, on, nous on était pas fini de, de, et en fait je trouvais aussi que c'était juste moi qui ai qui pris le plaisir d'être avec les gens et les femmes en fait le maman des gars, enfin mon mari et son ancien belle sœur ils participaient pas avec cette conversation à table et tout quoi et, euh, et le seul personne, le seul homme qui fait quelque chose c'est mon mari et euh, et voilà, et ça, là, j'étais un peu choquée. Quoi.
0: Ouais, mais c'est un bel exemple de, de, fin des, des règles misogynes intégrées qu'on qu 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 a. Enfin, moi, je le vois aussi. C'est vrai qu'on fait ça automatiquement, qu'on se lève, qu'on range. Et c'est automatique chez les femmes, alors que chez les hommes, pas du tout. Et au même, contraire. même mais c'est visuel. Ben, ils il, il, il se relâchent
2: Oui, euh, ils se relaxent. Ils ouais. se lâchent dans la chaise. Et que nous, on il fait. Oh, débarrasse, débarrasse qui veut me c'est vrai mm.
0: ah j'avais jamais vu comme ça mais c'est vrai que c'est visuellement c'est exactement ça. Euh, et est-ce que euh, par rapport à ton souvenir euh, à ton enfance plus donc quand tu étais petite fille en Australie, est-ce que tu as un premier souvenir comme ça une anecdote où euh, tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une petite fille et pas un garçon
2: Ouais. Parce que moi j'étais un garçon manqué qui est très commun en fait, on est vraiment la place c'est encore une fois l'Australie, c'est un, un contradiction parce que on a le droit, surtout dans la campagne, d'être masculin comme une femme. D'avoir des, des réflexes, de faire des choses. Une un fille euh, de mon école, maintenant, elle tente des moutons. C'est son boulot. Et euh, je ne peux pas penser de autre boulot qui est plus, plus masculin que ça. <rire> c'est euh, surtout en Australie, c'est un truc de fou. Euh, donc nous, on a un, un, le droit de faire ce qu'on veut un peu. En Australie, et dans la campagne, surtout, les nanas, ils, ils conduisent des tracteurs, ils, ils font plein de choses super masculines. Par contre, il y a quand même des rôles pour une femme. Par contre, quand même, il faut habiller quand même un peu féminine. Même si c'est masculin, même si tu portes une chemise et carreaux, il faut quand même que c'est euh, un petit bijou qui est par des perles, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, pour moi, c'était en jouant de cricket. Donc, je voulais absolument jouer le cricket. Euh, J'ai harcelé mon papa. Euh, et même en famille, euh, c'était toujours mon papa et mon frère qui jouaient le cricket ensemble. Jamais moi avec eux. Et j'étais bien parce que j'étais un peu naze, j'étais pas peu bien et c'était pas drôle. Mon frère il a eu 7 ans plus que moi, oui. donc on n'était pas de tout dans le même niveau. Mais bon, encore une fois, ces, ces petites euh, distances, ces petites zones pour des hommes et zones pour des femmes. Et moi, je n'étais pas non plus complètement acceptée là-dedans, même dans ma propre famille. Mais euh, voilà, et en plus, on avait pas une équipe féminine, donc moi, j'ai eu besoin de jouer avec des hommes, enfin, des, des garçons. Et je me souviens, il y avait un garçon qui était euh, un pote de notre famille. Même quand j'étais petite, je pensais qu'il fait mon mari quand j'étais plus grand. Et je réfléchis maintenant, à quel niveau il était misogyniste méso à, à 7 ans C'était un truc de fou. Et, donc, et finalement, je disais à moi-même euh, il est horrible, il est horrible comme garçon, il est juste toujours en train de me faire une tête, mais pourquoi elle, c'est une fille, elle est par le droit d'être là Chaque fois que je fais une erreur, il roule les yeux, oh là là, encore une fois, qu'est-ce qu'elle est naze Sauf qu'avec les autres, c'était pas du tout un problème, mais avec moi, c'était toujours euh, super horrible. Et je me souviens, une fois aussi, à un barbecue, on était en train de jouer, on était le seul enfant. Donc je disais, bah, on joue Il dit, bah oui, mais rugby. Bon, bah, ok, cool. Et de jouer le rugby pour lui, c'était moi qui tiens le balle avec ma doigt qu'il puisse euh, le jeter où il veut quoi.
0: Et tu maintenais le ballon pour qu'il puisse ouais. taper dedans avec son pied. Quoi.
2: Ouais bah mmh. trop bien.
0: Pour euh, la dernière petite question que je voulais te poser euh, dans cette partie, c'est euh, où en est le mouvement féministe en Australie Du coup, est-ce que euh, est-ce que il, il se renforce comme partout dans le monde en ce moment avec, tu sais, le mouvement MeToo qui a vraiment créé une vague, etc. Est-ce que le mouvement féministe dans ton pays il est il est vif
2: je, 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 je ne sais pas. Parce que ça fait quand même des années que je n'habite pas en Australie. Mais à la même à la deuxième chose, c'est que je vis dans ma boule à moi, avec mes potes et ma famille. Et donc, moi, j'ai envie de dire que bah, c'était toujours le cas. Le féminisme en Australie, c'était toujours quelque chose de très fort. On a un féministe très célèbre en Angleterre, c'est Jermaine Gray. Elle était un des de plus grands féministes des années 70. Euh, voilà, mais... Mais à la même temps, je, je vois quand même que toi, tu as trouvé un café, enfin, comme tu disais dans l'introduction, qui, qui est super chouette. Et je pense que si, je pense que le féminisme en Australie, c'est quand même quelque chose de fort. Et en fait, en revenant à sport, il y a énormément effort en Australie maintenant de faire plus d'argent pour des équipes féminines, notamment notre équipe de foot, qui est le deuxième ou troisième plus, bon, enfin, plus grand équipe au, 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 au monde. Super et que les mecs, ils ont genre centaines, enfin, ils ont très très nazes, et le fait qu'ils ont un taux de salaire qui est énorme, mmh. et que les filles, ils sont en train de toucher un salaire juste maintenant, ça c'est un, un truc de fou, et en fait ça se voit aux radios maintenant, quand j'écoute la radio australienne le matin, le, le, le journaliste qui fait des reportages pour le sport, c'est de tous les sports, il parle de football australien masculin et féminin, et quelquefois, il n'y a jamais un le homme de bord et après la femme. Ça dépend le match, ça dépend l'intérêt en fait. Et donc, ça me donne des frissons en fait. Que dans juste en dernier quelques ans, depuis MeToo, depuis quand le femme commence vraiment gueuler en Australie que oh attention, on est vraiment pas par accès à, à des terrains de, 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 de sport. Le, donc on peut jamais être assez bon que les mecs. Et que ce soit sur la radio maintenant qu'il y ait un changement. Donc oui, je pense que le féminisme en Australie, c'est quand même quelque chose de fort. Mais encore une fois, quelque chose qui, qui touche ça beaucoup, c'est le fait qu'on vient d'être de plus en plus euh, conservateurs maintenant en Australie. Donc il y a un, un backlash.
0: Ouais, contre. tu as ait une régression. Euh... Il y a
2: carrément une régression de tout ce qui est un peu euh, gauchiste, progressif. Oui, ouais. carrément très fort.
0: Bah, du coup, on va peut-être euh, revenir là-dessus euh, quand on va aborder ton thème. Donc, euh, ouais. du, du coup, je vais le présenter rapidement le thème spécifique que tu as choisi, c'est celui de la violence masculine. Donc, euh, un bon sujet bien casse-gueule pour euh, démarrer la saison en beauté. Ouais. Donc, pour, pour poser les bases, euh, on va rappeler que, donc, à ce stade du podcast, euh, normalement, avec mes invités, on, on aborde des problématiques qui sont liées aux femmes, donc la contraception, l'avortement, le mariage, etc. Et euh, que parler des hommes, euh, ça peut être dérangeant dans le sens où un podcast féministe, c'est justement fait pour rééquilibrer la balance en donnant un espace d'expression qui doit nous être consacré à 100% et qui n'est pas là pour alimenter les discours masculinistes de oui mais les hommes souffrent aussi etc. Néanmoins il se trouve que malheureusement la violence des hommes fait partie des problématiques qui unissent toutes les femmes à travers le monde c'est un bon moyen de créer du lien remarque et euh, donc cette violence masculine elle est, elle est globale donc elle découle euh, sûrement d'un sexisme qui viserait les hommes et qui est, de manière, enfin, qui, qui est un sexisme global aussi. Donc encore une fois, loin de moi l'idée d'alimenter les discours masculins euh, euh, qu'on qu connaît euh, parce que le sexisme est bien entendu incomparablement violent quand il comprend un viol toutes les 7 secondes, des meurtres tous les jours, des violences, des discriminations sexuelles à gogo pour les femmes, plutôt que lorsqu'il implique qu'un homme n'a pas eu le droit de pleurer quand il était petit. Enfin, L'échelle de valeur, elle est quand même sensiblement différente. Ceci dit, comme tu me l'as dit quand on s'est vu avant cet enregistrement, si un thème est dérangeant, ça veut dire aussi qu'il nécessite d'être abordé si on veut aller plus loin. Et vu que la violence des hommes, euh, elle traverse les âges et elle est toujours aussi présente, autant essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que le problème en fait. Donc on pourrait parler des retorts de la masculinité toxique, avec le besoin de manipulation, de contrôle et d'agression des femmes par les hommes, des émotions refoulées de l'enfance qui créent peut-être une frustration menant à la violence... Et je voulais aussi aborder euh, le fait qu'aujourd'hui, il existe donc une réponse anti-féministe de certains groupes d'hommes à l'évolution du féminisme lui-même. Donc ça me donne juste l'occasion, deux secondes, de m'arrêter euh, sur l'argument, euh, parce que je, je l'ai encore entendu, j'ai l'impression de l'entendre tous les jours, les gens qui me rétorquent, les féministes sont agressives, slash violentes, slash hystériques, slash tu utilises ton terme préféré, quoi. Je rappelle, je rappelle que le féminisme n'a jamais tué personne alors que le machisme tue tous les jours, et que s'ajoute à ce machisme ordinaire, qui est déjà assez meurtrier comme ça, des hommes frustrés qui vont plus loin, jusqu'au terrorisme misogyne, comme l'évoque Jessica Valentini, journaliste essayiste américaine. Alors quand j'entends parler de la violence et l'hystérie des fémens et compagnie, euh, on repassera. Donc à l'apogée des idéologies masculinistes, on a les incelles, donc si vous n'en avez jamais entendu parler, un sel signifie involuntarily celibate, donc les célibataires involontaires, et ils se définissent eux-mêmes comme des hommes laids, qui n'ont aucun succès auprès des femmes, et qui finissent par les haïr pour ça. Donc ça pourrait faire rire, sauf qu'on parle de haïr au point d'assassiner en fait. Comme il y a deux ans, quand Alec Minassian a fauché un groupe de 25 femmes avec sa fourgonnette, il en a tué 10 au passage. Il a posté sur Facebook euh, « la révolution incel a débuté ». Il a suivi donc les pas d'Eliot Roger en 2014. Lui, il avait abattu six femmes après avoir déclaré vouloir punir toutes ces salopes blondes qui l'ont rejeté. Avant cela encore, euh, rappelons-nous de la tuerie de l'école polytechnique de 1989 à Toronto quand Marc Lépine a ouvert le feu sur une classe de femmes ingénieures, tuant 14 d'entre de elles, juste après leur avoir dit qu'il allait les tuer parce qu'elles étaient des féministes. Donc aujourd'hui, les hommes incels, ils continuent, ils appellent au viol, au meurtre, ils saluent les attaques à l'acide et mènent des campagnes de cyberharcèlement lourdes de conséquences. Donc la communauté des incels, elle est ultra présente aux états unis et au Canada. En France, ils restent minoritaire, mais il existe des hommes qui fantasment toujours une crise de la masculinité, pourtant qui est clairement démentie par les chiffres, mais euh, ils s'en servent pour justifier des actes qui, euh, qui sont sexistes et violents. Donc on va se poser la question de savoir pourquoi euh, quel rôle le sexisme a en fait dans ces comportements pourquoi tant de haine, pourquoi la violence Bronwyn, toi qui viens d'un pays où le mot féminisme est accepté comme on disait dans le débat public depuis bien plus longtemps qu'en France la violence des hommes australiens elle s'atténue pas comme je l'ai dit avec euh, les, les chiffres des violences faites aux femmes qui augmentent donc c'est quoi ton, ton point de vue là dessus
2: j'ai plein de points de vue <rire> et, euh, et c'est quelque chose de difficile parce que bah, moi, je me considère que je viens d'une famille féministe, que je viens d'une famille globalement progressive et une famille que C'est-à-dire que ma grand-mère, surtout euh, maternelle et mon grand-mère paternelle en fait, justement, c'était vraiment eux euh, qui, ont, qui, qui ont géré la le, le famille, en fait. Ma grand-mère maternelle elle était euh, éduquée au FAC de Sydney pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelque chose, donc Quelqu'un assez éduqué pour l'époque, c'était quand même hallucinant. Elle a eu neuf enfants. Elle a toujours bossé toute sa vie. Et elle était prof d'anglais. Euh, c'était quelqu'un extrêmement euh, intelligente. Elle a écrit deux livres. Euh, elle était froide quand tout. <rire> elle était pas quelqu'un forcément super maternel, mais c'était un matriarche dans le sens que suivant le reine Victoria, ma pensée de ma grand-mère. Donc vraiment quelqu'un avec un fort caractère. Euh, mais malheureusement, euh, même dans ma famille, je vois que mon frère, il est plus en plus, vraiment, fortement contre le féminisme. De ce que, et ça me choque. Et même mon beau-père, euh, le mari de maman, ma mère, il a en parole, pas contre le féminisme, mais pourquoi pourquoi tu as besoin de dire tu es féministe euh, Et moi, je ne me considérais jamais que j'étais un, un féministe un peu militant. Euh, voilà, moi, je suis féministe. C'est juste que si quelqu'un me demande, bah, bien sûr, bien sûr que je suis féministe. Et cette réaction, c'est la même réaction que j'ai eue au lycée, au collège en 2001, 2000. Et ça me choque que je vois plus en plus maintenant. Et... Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que des gens, ils ont. Surtout, encore une fois, en Australie, un pays qui a plus en plus conservateur, plus en plus extrême droite. Ce n'était jamais vraiment un problème. On a eu toujours récession en Australie, mais maintenant, c'est mobilisé. Et c'est avec l'Internet qu'ils être mobilisé. Et c'est avec l'Internet qu'on peut avoir tout et n'importe quoi comme information, quoi. Et donc même, je, je viens de lire un article sur un féministe qui a trois, euh, trois, euh, trois enfants, trois, trois petits garçons. Et à quel point il peut trouver n'importe quoi sur le net en disant, « Oui, en fait, maman, 52% de, des accusations de viol, viol sont fausses, mais où ça sort mmh. ?» Donc ils ont regardé ensemble où ça sort, etc. quoi donc voilà, mais de, de revenir à la violence. Euh...
0: Parce que tu parlais de, de ton frère euh, qui a du coup une réaction un peu anti-féministe par rapport à ce qui se passe, mais du coup, se... enfin, qu'est-ce qu'il dit C'est quoi euh... Non,
2: je pense que c'est parce qu'il euh, est tout seul il n'a pas beaucoup de gens autour de lui. Euh, nous, on est loin, enfin, mes soeurs et ma mère, on est loin de lui. Et euh, je pense que c'est une réaction contre son ex un peu. Je, je, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, mais le problème, c'est qu'il n'est pas de tout toute seule de ma vie. J'ai énormément d'hommes dans ma vie, pas forcément des hommes importants comme mon frère, mais des bonnes potes qui ont juste. Mais le féminisme, c'est juste un truc horrible. C'est vraiment à cause de eux qu'on peut rien faire maintenant. On peut, on peut pas se draguer, enfin, nanana, sans avoir hyper peur. Et moi, j'arrive même pas à m'exprimer tellement que ça me choque d'avoir des bonnes potes, des gens un peu, enfin, normaux je veux dire, avec un parole, mais mais pourris. Et euh, en fait, en graçant un peu plus avec ces hommes-là, je trouve qu'il ne va pas bien. Je trouve que c'est des gens, en fait, qui ont a, qui a, qui a des problèmes émotionnels et ils n'ont pas un accès, à, soit un accès avec des gens où ils peuvent parler de ce genre de choses, chose, ou même pas un accès dedans eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais appris d'être doux avec eux-mêmes, de, de parler des choses émotionnelles euh, pourquoi je vais pas bien Pourquoi euh, pourquoi ça passe comme ça Et non, ils n'ont pas non plus, euh, surtout mon frère, euh, comment dire, lui il était victime, si tu veux, de situations quand même sexistes à cause de femmes. Lui il était victime d'avoir des nanas qui craché sur sa gueule, enfin des choses horribles. Et après ils ont dit bah oui c'est lui qui m'a agressé. En fait que c'est renverse. Mm. Et donc pour lui le féminisme, c'est des mensonges, parce que c'est lui les victimes. Mais lui, il voit que des choses dans une échelle de sa monde, ses expériences à lui. Et oui, il était victime, si tu veux. Mais nous, on ne parle pas de ça, on parle d'un système entier qui fait que les femmes sont toujours les victimes. Et donc lui, c'est comme le racisme aussi, quoi. Que il ne voit pas forcément que le racisme, c'est un truc global, une construction énorme, mondiale. Et que même si lui, il était victime de racisme lui-même, il, est comme, il reste quand même un homme blanc d'un certain âge donc il n'est il est juste pas de bol au lieu d'avoir un système entier qui est créé d'être contre lui quoi il n'est pas cette vision là, il n'est pas cette recul
0: donc en fait ce serait plus une forme de, de méconnaissance et euh, un petit peu de bêtise entre guillemets pas, parce que tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez c'est ça. ça et sous couvert de, euh, donc, aussi d'éducation de, 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 qui ferait que si on ne leur a pas euh, appris par exemple, enfin je pense, tu vois, tu disais que les hommes du pays, enfin le pays était quand même assez violent, les bacards, tout ça. Ça m'a fait penser au fait que oui, les mecs quand ils s'engueulent, de euh, toute façon ça c'est un truc voilà, qu'on dit depuis qu'ils sont petits. Les mecs ils s'engueulent, ils, ils résolvent le conflit avec un bon point dans la gueule, après ça va mieux, alors que les filles elles, elles piaillent, elles piaillent. Donc ça c'est bien sexiste comme discours, mais en même temps c'est vrai que c'est la réalité. Et si on, on met ça à l'échelle des violences euh, femmes-hommes... Enfin, homme femme pour le coup, euh, bah, c'est exactement ça quoi. Bah, il c'est jamais... ça.
2: Et pour moi, il n'est jamais appris d'avoir de, de ressources émotionnelles. Mm. Il n'est jamais appris de, de, de s'exprimer euh, autrement. Et je pense que c'est quelque chose de global en Australie. Et mais il y a quand même quelque chose avec euh, euh, le, le trauma, trauma. Ouais, ça, le, traumatisme. Ouais, le traumatisme, pardon. Et ça, c'est quelque chose de très profond. En Australie. Et pourquoi je dis ça Parce que le niveau de violence domestique, violence conjugale en Australie dans des communautés abrogènes, c'est énorme. Et ils m'ont donné, il faut qu'on demande, mais pourquoi Il faut qu'on demande pourquoi en Australie. Pour dire que des hommes sont des, enfin pas des connards, mais c'est. Euh, ils ont violent, ça ne va pas si loin. Pourquoi ils ont violent Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est un système entier qui laisse les hommes avoir la place d'être violents ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Et je pense que c'est les deux. Parce que comme on regarde dans la pays, enfin, des, des communautés abrogènes, c'est quand même profond, le problème. Et c'est un problème à cause de drogue. C'est un problème à cause de l'alcoolisme. Mais encore une fois, pourquoi Pourquoi les abrogènes prennent plus de drogue Pourquoi les abrogènes se boivent beaucoup plus que nous C'est parce qu'il y a une trame énorme. Pardon, je vais pleurer. Parce que c'est hyper, il fait difficile. Mmh, on a tué... Des cultures en australie des, des pays ils ont plus de lien avec le terre avec les anciens euh, traditions c'est énorme et c'est un, un traumatisme qui a passé de génération à génération et donc forcément c'est des cultures plus violentes, forcément c'est des, des gens avec plus de problèmes d'alcool donc voilà donc pour moi ça c'est une raison c'est pas une excuse mais on comprend mieux donc si on peut commencer à a fait le deuil avec eux, avec les communautés abrogènes pour le, le, traume, le traumatisme, de le, le, enfin, les invasions et l'agression, le, 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 la violence de colonisation. Je pense qu'on peut aussi régler le problème de la violence domestique, enfin de conjugale, avec ça. Et je pense que c'est aussi une méthode de comprendre la violence en Australie avec les hommes, parce que je ne pense pas que c'est juste une question simple que des hommes, ils pensent qu'ils ont le droit de faire ça avec des femmes. Mm. Je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond.
0: Oui, c'est vrai que enfin, le, le, de pouvoir faire le comparatif avec les, les, les aborigènes, c'est vachement intéressant parce que j'avais lu que les femmes aborigènes, elles étaient victimes de féminicides trois fois plus que les femmes australiennes euh, euh, d'origine anglo-saxonne, en gros. Mm. Donc, c'est hallucinant comme chiffre mais en même temps enfin j'entends très bien le trauma tout ça hein, c'est vraiment horrible fin, de toute façon dans tous les, les territoires colonisés euh, quand tu vois ce qui a été fait c'est comme dans les peuples d'Amérique du Sud c'est ça fait ça fait mal au ventre quoi mm. mais euh, mais j'ai envie de te dire euh, donc certes les peuples sont traumatisés donc les hommes de ces peuples sont traumatisés mais les femmes aussi ont ce trauma là tu, tu vois oui et, et pourquoi ils font pas ils font pas pareil voilà c'est oui. c'est quand même c'est euh... parce qu'ils
2: ils peuvent pas je pense que si on pouvait taper des mecs, peut-être ça va arriver, mais on est, on, est, on est juste, on est par la même taille. Je pense que, enfin, je dis ça pourquoi, parce que je vois les le, le femmes abrogènes de mon, de mon expérience, comme moi j'étais au lycée, il y a une violence énorme. C'était une école extrêmement violente okay. <rire> chez moi, et euh, on se battrait, on a est, on est eu un comportement masculin là-dessus. Il y avait des bagarres, mais des bagarres. Vraiment avec des points et tout, mais très très fort. Et je pense que finalement, même j'ai vu des nanas taper des mecs en Australie. Enfin, ça arrive. On est quand même un pays avec une violence quand même considérable. Et je pense que oui, c'est masculin, mais je vois la violence en fait dans des femmes aussi en Australie. Mais voilà, même avec mon frère, je savais qu'on était violents. Enfin, on se battrait enfin quand on était petit, mais encore une fois, il est dit, il est pris plaisir comme ça, quand, même, quand même. Et même ma cousin, pareil, il prend plaisir de bloquer une femme parce qu'il sait bien qu'il est plus fort que nous.
0: Oui, donc là, c'est l'exercice du pouvoir et de la domination.
2: Le pouvoir et la domination. Et exactement. La, la,
0: la base de tout ça, de toute manière, la base de chaque catégorie de la population qui, a, euh, qui exerce une domination et qui a des... Hum des privilèges par rapport à une autre. Enfin, tu vois, ça le fait avec, voilà, la population blanche, sur la population noire, sur les riches et les pauvres, etc. C'est que le principe même, c'est que, que quand tu es dans une de ces, de ces catégories dominantes, pardon, c'est que tu ben, tu lâches pas tes privilèges. Parce que déjà, il faut en prendre conscience de tes privilèges, alors que, voilà, comme tu dis, chacun est dans sa petite bulle euh, même si tu es dans méga privilégié, tu as toujours l'impression que ta vie n'est pas parfaite, que tu pourrais avoir plus. Et en plus, quand on prend conscience, il y a tout un travail pour dire, bah ok, je lâche de mes privilèges, j'en lâche pour en donner à, 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 à ceux que j'étouffe de ma domination. Mais, enfin, là, pour, pas... pour le coup, du, du droit des femmes et droit des hommes, c'est vraiment, enfin, ces réactions-là, des incelles et tout. J'arrive pas à comprendre que ce soit aussi violent et même chez tes potes qui disent que c'est horrible parce que on leur enlève aucun droit en fait. On
2: veut juste avoir les mêmes. C'est ça, mais que on je... leur on enlève pas. aucun. On, on enlève aucun. C'est juste que d'être. Enfin, voilà, j'arrive même pas. Je suis désolée, je suis en <rire> podcast mais j'arrive même pas de parler de ça quoi. Enfin, c'est tellement choquant qu'ils ont tellement peur, mais c'est un peu profonde et ça me ça me scotche et, et donc. Moi, je ne vois aucune solution euh, avec des hommes comme ça, au lieu de leur donner un câlin, quoi. Mais viens, mais c'est pas grave, je t'enlève rien, mais calme-toi, on veut juste être égal, enfin égal, quoi, c'est rien. Et donc, ça, ma, personnellement, ça, c'est ma démarche, mes démarches. Et c'est des démarche de ma soeur. Et en fait, on n'est pas parlé de ma soeur, mais ma soeurs, ma soeur Philippa, donc elle est trois ans plus que moi. Donc, c'était le troisième de notre famille, moi je suis le quatrième. Et ma influence féministe, le plus fort que j'ai jamais eu dans ma vie, depuis sept ans. Et donc, elle, c'est un peu à cause d'elle que j'ai ce truc avec des hommes, avec le féminisme. Parce que, elle et moi, on voit trop de, des hommes autour de nous qui vont mal, mais qui vont vraiment mal. Et toujours le. Mais mal dans leur tête, quoi. Ils n'ont pas bien, ils sont tristes, ils ont quelque chose et ils n'arrivent ils pas d'exprimer. Ils n'arrivent pas de, vraiment de, de gérer ça, quoi. Et donc, ça sort finalement contre des femmes.
1: Mmh, pas,
2: forcément, pas forcément dans une façon physique, mais dans une façon de, de parole, euh, la façon qu'ils traitent des femmes, mmh. de, la façon qu'ils ont une haine, une, une tristesse contre des femmes. Et c'est juste flagrant, quoi. Et donc, c'est quoi la solution et forcément, j'ai appris ça euh, quand j'étais petite. La solution, je ne peux pas prendre la tête avec eux. Parce que ça va juste faire un engrenage. Ça va faire juste euh, dégrader le, le... le relation. Donc, il faut que j'y va mollo. Et il faut que je dise, bah, malgré tout, je t'aime. <rire> et si tu veux dire la même chose à moi, tu peux. Et moi, je suis féministe parce que blablabla blablabla bla, 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 bla Exprimer pourquoi moi, je suis comme ça. Et en fait, finalement... C'est juste parce que je veux que tout le monde va bien. J'ai envie que moi, j'ai une place dans cette vie tranquille, que je peux balader dans la rue sans avoir peur, que je veux parler avec des potes de mes problèmes sans avoir un jugement. Et je veux la même chose pour les mecs. Et pour moi, le féminisme à la base, c'est pour aussi aider les hommes. Et en fait, finalement, c'est maintenant venu surtout pour aider les hommes. Et comme mon mari m'a dit l'autre soir, il m'a demandé un peu plus de le podcast, et lui me dit, mais le féminisme, c'est pas du tout un problème pour des femmes. C'est la base, c'est que des problèmes pour des hommes. Et je dis, bah oui, c'est pas à nous de trouver encore des applications, même si c'est une bonne idée, pour entrer le soir tranquillement. C'est à des hommes d'arrêter des viols, d'arrêter les agressions sexuelles, d'arrêter les violences domestiques et de comprendre pourquoi ils ont besoin de faire ça. Mais encore une fois, c'est nous ici, ensemble, en train de poser des questions. Au lieu d'avoir. En fait, je pense que ça, c'est le problème aussi. Le problème avec les hommes, en général, ils disent bah, c'est normal, des hommes, c'est des connards. Non Non, ce n'est pas, un, pas une
0: réponse. Non, c'est encore l'impact du sexisme, quoi, de dire ouais, les hommes sont des connards, les femmes sont des petites choses. Et ce n'est pas vrai, des
2: hommes ne sont pas des connards. Justement, ils ont magnifique, ils ont trop bien. Donc, il faut qu'ils comprennent d'avoir un comportement de quelqu'un magnifique et trop bien et je trouve ça juste frustrant et euh, c'est horrible parce que c'est l'engrenage euh, pas possible quoi. Ouais. Un engrenage par enfin, un cercle vicieux pardon, je veux dire.
0: Ouais, mais un... l'engrenage c'est ça marche je, <rire> je pense que voilà le sujet nécessiterait des heures et des heures de réflexion mais euh, mais merci quand même d'avoir partagé ton point de vue là-dessus. On va passer à, à ta tradition particulière dont tu voulais nous parler, je crois que ça concerne les aborigènes.
2: Oui. Oui, les aborigènes, ils ont un euh... The men's business and women's business donc c'est euh, oh, l'introduction pour ça c'est euh, les affaires des hommes et des affaires des de femmes et ils ont privé ils ont sacré et forcément cette tribu aura oh, des, des traditions un peu différents, c'est pas la même chose mais des hommes ils n'ont pas de tout invité ils ont complètement interdit de savoir ce qui se passe avec les femmes et vice versa et c'est pas forcément une question de règles si j'ai bien compris. Il y a juste des, des traditions sacrées euh, qui sont secrètes. voilà. Et donc, euh, ma mère et mon papa ils faisaient partie du conseil de réconciliation dans, chez d'abord dans ma ville. Donc, le réconciliation, c'est un, un mouvement pour réconcilier des problèmes, enfin, de, des abrogènes et euh, des peuples, euh, des abrogènes avec le reste de l'Australie, en fait, euh, qui était assez actif dans les années 90. 2000, mais encore une fois, régression. en Australie avec plein de choses. Et donc, bon bref, là-dedans, euh, ma mère était invitée par un, un, un de, des chefs féminines de la tribu de dessiner des rochers sacrés. Euh, comme ça, des hommes, ils pouvaient regarder de forme. Ils n'étaient pas quelque chose d'ancréable, c'était assez banal en fait, mais ils étaient sacrés. Et donc, ma mère, elle a eu ça dans son atelier d'art chez nous. Et donc, mon papa, il était interdit d'entrer de dans cette pièce si des rochers étaient pas couverts. Et donc, voilà. Et donc, en fait, c'est quelque chose de très fort pour les aborigènes mm -hmm. cette, cette, cette tradition. Et donc, euh, des didgeridoo du coup, c'est quelque chose, c'est un instrument purement masculin. Les femmes, elles n'ont pas le droit de, de le jouer. Et voilà, dans le monde moderne, quelquefois, ça me dérange. C'est euh, ségrégation de sexe. C'est quelque chose, de quand même, compliqué. Mais à la même temps, si tu parles avec les abrogènes, il n'y a rien sexiste dedans. Les femmes, ils n'ont pas baissé. ils n'ont pas en soumission avec ça. C'est juste que chacun a son des petits trucs culturels sacrés à faire. Et ça reste digne. Et ça reste, voilà, privé.
0: Ouais, ça fait des espaces de non-mixité euh, bien, quoi. Enfin, comme nous, quand on se fait des espaces de non-mixité pour parler que entre femmes, et les hommes, oui. pareil aussi, pour parler que entre... Enfin, eux, ils le font beaucoup plus souvent que nous, mais... Euh... oui. Ouais, c'est trop beau de le...
2: Je pense qu'il ouais, y avait quelque chose de très beau là-dedans.
0: Et euh, en ce qui concerne l'initiative de femmes plus actuelle, du coup
2: je, En fait, ce n'est pas forcément un acte euh, féministe, mais c'est quelque chose que je pense que, qui est incroyable, parce que justement, ça aide des jeunes hommes à devenir des, jeunes, des, des hommes bien. Et en fait, c'est une dame, Maggie... Oh, je Maggie Dent. Maggie Dent, exactement. Donc, elle était prof. Euh, et maintenant, elle, elle, donne, enfin, elle écrit énormément de livres euh, sur d'être un parent, etc. Mais sa ça, ça tendresse et sa approche avec les jeunes hommes, c'est quelque chose qui est hyper sympa. Elle donne vraiment l'espace à eux d'être... vulnerable et émotionnel Et c'est quelque chose de très beau quand tu vois une dame de 50 ans qui qui laisse des jeunes hommes découvrir les émotions et euh, qui qui devient des des, des, just, des good men, just good men et c'est malheureusement quelque chose de rare et c'est un problème et donc si on peut ensemble en communauté en, en en société en général aider des hommes plus parce que malgré tout je pense que même s'ils ont tout, ils ont vraiment tout, en général, les hommes. Ils ont accès à tout, ils ont moins de problèmes, mais ils n'ont pas forcément un, des structures émotionnelles. Et je pense que c'est un des de plus grands problèmes en, au monde.
0: Ça complète bien, euh, du coup, tout ce, tout ce dont on a parlé avant. Euh, du coup, qu'est-ce qu qu'elle fait exactement pour les aider Elle,
2: euh... <rire> bah, En fait, c'est... Euh... Enfin, je pense qu'elle donne des, des, des cours. Ah, des cours, Ou okay. euh, enfin, sinon, elle est juste... Elle est là, à des écoles. Et, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais... Euh, C'est une sorte de conseillère. C'est un, une sorte de conseiller. Et donc, elle donne des... Enfin, elle a des petits... Euh, euh, des groupes où des gens, ils peuvent parler un peu plus. Donc, elle demande des questions à eux. Et elle, elle aussi, elle euh, apprend à des parents comment gérer des jeunes hommes, des hommes ados. Parce qu'ils ont chiants, ils ont, chiant, ont cons, et même des papas, ils ne savent pas quoi faire avec des gens, enfin, ce jeune homme qui était avant super mignon super sympa, et il est passé euh, d'être monosyllébique, enfin, il fait ça va, mh, mh. tout ça, et elle, elle arrive à apprendre à, à des parents comment gérer cette personne pour quelques années. Et comme ça, il sort bien au lieu de déprimer, au lieu de fâcher, et au, au lieu d'avoir une haine énorme. Et voilà. C'est une ça. et je génial, ouais.
0: C'est génial. Après, comme on le disait quand on s'est vu avant cet enregistrement, moi je te disais que moi j'ai... Enfin, je trouve ça très beau de partir du principe de donner de l'amour et tout. De toute façon, c'est une très grande sagesse. C'est là qu'il faut... Enfin, c'est le graal. C'est à ça qu'il faut attendre et arriver. Mais quant à... Je pense qu'en tant que femme qui a subi voilà, la domination patriarcale toutes toute nos vies, etc., on peut aussi s'accorder le droit. Euh, et je pense que c'est important de le dire aux, aux, aux filles qui ont envie d'être en colère le droit d'être en colère parce que c'est tellement violent ce on... mais on est d'accord hein, oui on est carrément mais...
2: d'accord mais on peut faire les deux on peut faire les on deux peut faire le... non il mais faut des... faire les deux il faut faire les deux ouais,
0: mais des fois quand on peut plus aussi euh, tu vois par exemple euh, moi j'ai quand même plusieurs mecs qui m'ont dit ouais mais comme t'es potes à toi euh, oui mais on peut plus rien dire dans la rue euh, maintenant euh, euh, les filles elles nous agressent euh, alors qu'on a juste dit bonjour euh, bah en fait non parce que si t'es euh, le 15ème à euh, me dire bonjour dans la rue, oui, je vais peut-être, je vais, je vais m'énerver en fait parce que c'est de l'usure, c'est de l'usure, c'est de l'usure. C'est ça,
2: Et... mais c'est aussi la violence qui est cachée derrière le bonjour parce oui, que nous, on ne sait pas. On ne sait pas si tu es un mec gentil quand tu dis bonjour. Aussi, moi, je réponds, dit bonjour. Est-ce que moi, je vais être violée après Et euh, tout le monde me dit, mais tu as répondu, ta faute. Mm. On ne peut pas savoir. Donc pour nous, il faut qu'on pense que chaque mec... Et c'est vrai, chaque mec, il a le potentiel de nous touer, de nous agresser sexuellement, de nous... Enfin, non, donc on ne peut pas prendre le risque, quoi. Mm
0: mais c'est aussi normal de, de, du coup d'être soit en colère, soit pas prête à euh, toujours donner de l'amour euh, à des potentiels agresseurs. Et juste pour... Euh, J'ai en fait en faisant mes recherches pour préparer l'épisode, je suis tombée sur une étude euh, assez intéressante où ça y est, ils ont enfin officiellement avec une étude scientifique, c'est la euh, University of London qui a fait ça, euh, ils ont enfin démontré que les femmes avaient je crois euh, 30% de plus de chances de développer des maladies mentales, des dépressions, des burnout, etc. Parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles vivent les discriminations au jour le jour. Il parlait même pas de violence sexuelle ou de viol ou tout ça. Il parlait juste de euh, harcèlement de rue, euh, discrimination au travail et, et ce genre de choses, de petites choses qui sont mais non c'est de l'humour, mais non c'est de la drague, mais non c'est pas gentil. Et eh ben il a été prouvé que ça crée une forme d'usure dans le dans le cerveau euh, euh, des femmes, que vraiment ça use, ça use, ça use et que bah, ça débouche mais, euh, vraiment incroyablement euh, sur euh, des dépressions. Etc. Donc à ne pas à ne pas minimiser quand on dit qu'on peut pas parler aux femmes dans la rue et tout. Enfin c'est oui.
2: <rire> je trouve. tu lèves le doigt. Oui, oui, vois, hein. Parce que justement, je suis d'accord et c'était quelque chose aussi qui me scotchait un peu en France. Hein, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup et c'est rien mais c'est énorme. Et j'ai vu en trucs truc en en, ex, en exemplaire sur la télé l'autre jour. En fait, c'était un, un, un game show, c'est une un émission de télé anglo-saxon, enfin britannique, qui est très, très con, extrêmement drôle. Et en fait, c'était un équipe, donc deux hommes et une femme, ils ont eu besoin de trouver une solution dans une chambre. La nana, elle est trouvée en deux secondes. Elle dit, bah, c'est ça. Et deux autres hommes, ils disent ouais, ça peut être ça, ok, bon, sinon, c'est que l'autre, blablabla. Bla, bla, bla. <rire> est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, -ce que ça et Elle dit, mais bah, non, c'est ça. Et euh, ils ont con continué de parler. Et donc, derrière le dos, elle fait bon. Et donc, elle est finie, le, la tâche. Parce qu'en fait, c'était l'action. Et ils ont eu besoin de trouver l'action et de le faire. Donc, c'était hop. Je ne sais pas, genre sorti sur un jambe 100 fois. Donc, elle est juste d'accord. Donc, elle est juste derrière eux. Une nana assez ronde, 50 ans, 50 balais, en train de faire un euh, sort euh, sur un jambe 100 fois. Et le mec, il, il sifflait euh, le, le siffle. Et il dit, bah, voilà, vous avez gagner. Il dit, mais quoi Il dit, bah oui, elle a trouvé la solution. Et ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient même pas, ils n'ont même pas entendu la deuxième, troisième fois qu'elle a trouvé la solution. Mmh. Ils n'étaient même pas au courant qu'elle était en train de finir la tâche. On, on, on fait la solution. Ils n'ont même pas entendu le sif parce qu'ils ont dit, mais bah, c'est quoi ça Et oui, c'était un truc hallucinant. Donc, ils ont même fait la blague que c'était un exemplaire parfait de en la galère des de femmes. Ouais. Et moi, en France, j'ai vu ça avec des hommes. Chaque fois que mon ma mari et moi, on a eu besoin de faire des travaux. Chaque fois qu'on était avec une agence immobilière. Chaque fois qu'on était avec un mec pour quelque chose un peu masculin en France, pour des entreprises, etc. Moi, je posais des questions. Des hommes, ils m'ignoraient. Oui. Je n'étais même pas là. Et une fois, on était en train de refaire un, un meuble qu'on vient d'acheter. Donc, ce n'était pas non plus quelque chose de petit. C'était voilà quoi. Et moi, je disais, en fait, ici, avec le lit, peut-être on peut faire blablabla, bla bla, quelque chose de comme ça. J'ai dit ça carrément à le, à le, à le chef d'ouvre, et me regardait, il est tourné mon mari, il répétait mes mots à moi, à mon mari, en disant, est-ce que, est, est que tu penses que ça peut être une bonne idée mmh. Tiens, qu'est-ce que je suis fier de moi Je suis juste, waouh et oui, ouais, on nous manque de
0: considération. Ils ne qu'ils
2: même pas posent des questions que moi je, si moi, j'étais là. Mm, quoi. Mm, mm. Et ça, par contre, je trouve ça beaucoup plus en France qu'en Australie.
0: OK. Je bah, trouve ça, que le sexisme,
2: qu le sexisme en France, je trouve que c'est en, en global encore plus là qu'en Australie. Euh, mais c'est plus soft qu'en Australie. Dès que ça arrive, c'est genre violence au viol ou quelque chose d'horrible comme ça. Mais en quotidien, je ne sais pas. Je trouve que c'est plus flagrant en France, en petit quantité en quotidien. Genre le sifflement dans la rue, ça n'existe que... Enfin, très peu en Australie. C'est ouais, beaucoup le, plus en le France. Le harcèlement de rue est moins ouais, présent en Australie. Oui, okay. carrément. Sauf que quand les mecs sont bourrés.
0: Et oui. Voilà. Mais ouais, c'est... Euh, j'avais aussi envisagé de, de, de dire que euh, en fait euh, les masculinités aussi dépendent beaucoup des pays et que nous donc la France ça fait partie des pays latins mais un petit peu moins donc il y a tous les clichés sur les italiens, les espagnols qui seraient très très machos et nous euh, par contre en, en France euh, un peu plus euh, voilà gentleman et tout et il y avait euh, Isabelle Adjani après le mouvement MeToo qui, qui avait dit euh, suite à l'affaire Weinstein que euh, en France le sexisme je cite est autrement sournois, il y a 3G galanterie, grivoiserie, goujard. Et en fait, sous couvert de ces belles excuses, c'est le sexisme à la française, tu vois. Sous couvert de galanterie, de « Oh mais non, mais c'est des blagues, tu comprends pas. Euh, »« Oh mais non, mais j'ai eu une vie de jeune homme. Euh, » Hashtag Gérard Darmanin, euh, voilà. Pour, et c'est sous couvert de ces petits mots un peu romantiques, limite jolis, que le, le, le sexisme ordinaire en France, il se, euh, oui. il se manifeste.
2: Grave, et je me souviens, en fait, oh. c'était quelque chose que je voulais dire, euh, ma petite expérience en France avec le sexisme... Mm. Euh, la différence entre Australie et ici, euh, c'est moi qui porte quelque chose de lourd. Et le réaction avec les hommes, tiens, je vais porter ça pour toi. Non, c'est pas grave. Si, si, donne-le. <rire> non, mais tu peux demander, ça ne dérange pas du tout. C'est même gentil, ça c'est normal. Mais si je dis non, et le nombre de fois que des mecs, ils ont enlevé carrément de choses de ma bras, et j'ai eu envie de la tarter quoi, enfin le violence australien un peu, mais ma réaction était extrême. J'ai venu, même pas rouge, mais blanc, genre avec le marteau. mais je hallucine. C'était un pote de mon mari, il a absolument enlevé quelque chose de mon bras, parce que je dis non, c'est pas grave, je peux le faire. Mm. J'étais en train de le faire. Et ça me, ça me fait un rage, mais... Ben, Peut-être ouais. un peu rationnel en fait, mais ça me... Ça me vraiment... Euh...
0: Et ça, c'est voilà, pas le cas en Australie. Donc...
2: Oui, pas forcément des hommes. Il va dire, prends mmh. veux un coup de main. Non, ok, très bien, vas-y, débrouille-toi. Ok, chouette. Ouais.
0: Un bel exemple que de, de la galanterie à la française qui, oui, sous couvert de c'est gentil et tout, je fais ça pour toi, mais non, mmh. c'est juste nous mettre dans une position de, de
2: faiblesse et tout le temps. Oui, je suis besoin en t'aider parce que qu'est-ce que tu n'y arrives pas sans ouais, Tu moi vas oh, pas y arriver. Qu'est-ce que tu me portes, hein <rire> ouais je trouve ça hallucinant. <rire> Et c'est exactement comme ça que j'ai pris quoi. Parce que c'était pas une question de moi, c'était une question de eux. C'était une question de eux, ils ont eu besoin d'enlever de ça de ma bras parce qu'eux, ils ont trop senti petit. Parce que moi, j'étais en train d'arriver à porter quand même quelque chose de lourd.
0: Pour, pour terminer, du coup, je vais te poser une toute petite dernière question. Déjà, comment on dit sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: Sorority, on dit le mot un sorority, un, et pour moi, c'est horrible.
0: <rire> c'est horrible Oui, vraiment. parce que
2: c'est vraiment autour de fraternité et sorority dans les États-Unis, avec des, mm. euh, des groupes de, de filles de, de fac qui fait des conneries, qui vont qui, en voir sur beaucoup de films américains, c'est très sexuel, c'est très... Euh, fiasse, enfin, c'est très, euh, moi je suis une fille, euh, pom, pom 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 girl, des choses comme ça. Par contre, sisterhood, sisterhood c'est excellent, sisterhood ça me donne de frissons, sisterhood ça me donne du courage, de peps quoi. Et moi je suis euh, un de trois sœurs qui sont très très proches et euh, et donc ça me, voilà, ça me dit très bon, ça me donne de frissons quand pas, quand je pense aux autres femmes.
0: Je te remercie beaucoup, Pronwin d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. C'était un grand, grand plaisir. plaisir.
2: Merci ouais. pour l'invitation.
0: Bah de rien. Euh, merci à vous d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.